0: Berlin Bubble. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Berlin-Bubble-Podcasts. Heute reden wir über das Thema Südafrika. Gibt es noch einen Weg aus dem Chaos? Ich bin Matthias Banners. Ich bin Stefan Maurer, hallo. Ich bin Igor Hushet. Nach dem Haftantritt des ehemaligen Präsidenten Suma sind eigentlich aus kleineren Protesten relativ schnell Bürger kriegsähnliche Zustände geworden. Wir wissen ja alle, dass irgendwie Zuma auch für die massive Korruption in seiner Amtszeit äh, verantwortlich ist. Trotzdem hat er offensichtlich ähm, zum einen immer so ANC, dem African National Congress, also der größten ähm, Partei in Südafrika, die auch irgendwie eine Mehrheit im Parlament eine absolute Mehrheit im Parlament hat, da hat er noch eine Machtbasis und er hat auch noch irgendwie halt eine, hat auch noch sehr viele Anhänger, was sich irgendwie halt die letzten Tage irgendwie halt gezeigt hat. Deswegen stellt sich für mich eigentlich grundsätzlich die Frage, hat denn die Regierung in Südafrika jetzt irgendwie halt richtig auf die bürgerkriegsähnlichen Zustände reagiert, Egon? Wie Ist deine Meinung? Naja, sie hat insofern
1: ähm, richtig darauf reagiert, als dass sie sehr schnell das Militär ähm, dazugeholt hat, denn die Polizeikräfte in Südafrika, egal auf welche Ebene, sind nicht gut genug ausgestattet, um mit so etwas umzugehen. Dafür sind, ist die Polizei schlicht nicht vorbereitet. Insofern war es der richtige Weg, relativ schnell das Militär zu holen. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ähm, ich glaube, dass die Inhaftierung von Jacob Zuma nur der Auslöser des Ganzen ist, äh, aber nicht der eigentliche Grund, denn die Unzufriedenheit mit der Situation im Lande geht eben schon lange. Interessanterweise protestieren hier Menschen gegen die Verhaftung von Jacob Zuma, der dafür verantwortlich ist, dass das Land in diesem Zustand ist und nicht schon wesentlich weiter ist, als ähm, wie es eben sein könnte. Hätte er nicht ähm, dieses Jahr, äh, Land zehn Jahre lang ähm, komplett ausgenommen.
2: Stefan, wie ist deine Position dazu? Ja, also mich würde vor allem mal interessieren, und da bin ich jetzt auch nicht genug Südafrika-Experte, aber vielleicht weißt du das ja, Egon, also ich lese jetzt immer wieder, dass hinter diesen Protesten, dass die angezettelt wurden sozusagen von schon dem Netzwerk von SUMA. Und das liegt ja auch daran, also ich habe mal so ein bisschen Zahlen rausgesucht. Also angeblich hat ja diese, dieser ganze Umbau des Staats, den SUMA da betrieben hat, um eben Geld auch und, und Macht zu akkumulieren, der hat gegen Ende seiner Amtszeit angeblich bis zu 10 Prozent vom Bruttosozialprodukt von Südafrika an sich gezogen und also in dunkle Kanäle geleitet. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, das wären dann so um die 30 Milliarden Euro pro Jahr, dann ist ja auch klar, dass da viele Interessen bestehen, um das zu erhalten. Insofern, das klingt für mich ganz plausibel, dass dann auch wirklich ja, das, das SUMA-Netzwerk die, die Antreiber sind hinter diesen ganzen Geschichten, die jetzt gerade passieren. Ich bin aber, wie gesagt, nicht weit genug drin, um abzuschätzen, wie stark dieser Einfluss wirklich ist. Hast du da ein bisschen mehr Einblick, Egon?
1: Also das mit den 10% vom Bruttoinlandsprodukt ist durchaus äh, vorstellbar, ähm, denn es sind so unfassbar viele, äh, unfassbar viele auch Staatsunternehmen, Plötzlich irgendwie abhanden gekommen das Ganze ist ein bisschen vergleichbar, also eben es ist es nicht vergleichbar mit dem, was in Russland war, weil die Struktur, die Jacob Zoomer da aufgebaut hat und sein Netzwerk ist eben ein ganz anderes, prominentes Beispiel ist der Stromversorger ESCOM, die über Jahre hinweg irgendwie einen sensationellen Ruf hatten, Südafrika hatte nie Probleme mit Strom. Und Plötzlich kam Jacob Zuma an die Macht und innerhalb von zehn Jahren wurde dieses äh, einstmal sehr erfolgreiche Staatsunternehmen komplett heruntergewirtschaftet. Genauso South African Air, ähm, die im Jahr äh, des Amtsantritts von Jacob Zuma oder zumindest ein Jahr vorher oder danach ähm, zum ersten Mal einen Gewinn auswiesen, ähm, letztes Jahr den Betrieb eingestellt haben, weil der Staat eben nicht mehr willens war, äh, weitere Milliarden in ähm, dieses Ding zu stecken. Und natürlich steckt ein großes Netzwerk dahinter ähm, und da gibt es eben auch diese äh, Sonderkommission, ähm, benannt nach dem Richter äh, Raymond Sondo, der, die jetzt eben versuchen herauszufinden, was ist alles passiert und ähm, eben tatsächlich auch gucken, ob man das Geld irgendwie zumindest teilweise zurückbekommen kann.
0: Ist es denn überhaupt möglich, dass Suma ähm, da auch verurteilt wird oder würde das irgendwie halt für so große Unruhen sorgen, dass das auch eigentlich komplett unverhältnismäßig
1: wäre? Also ich glaube schon, dass es dazu kommen wird, ähm, denn eigentlich ist es relativ evident, was dort passiert ist während seiner Amtszeit. Ähm, sehr vieles lässt sich eben beweisen, das äh, sehen wir eben auch seit zwei Jahren gibt es diese äh, Untersuchungskommission. Ähm, bis zum Mittler, glaube ich, sind wir im dritten Jahr ähm, und, und da kommt schon irgendwie sehr viel, äh, spült schon sehr viel nach oben. Ähm, aber bis das wirklich einen Abschluss gefunden hat, bis es dann auch zu einer Verurteilung kommt ähm, und eben nicht nur von Jacob Zuma, sondern von einigen mehr, das wird noch eine Zeit lang dauern.
0: Wie würdest du denn die Struktur innerhalb des ANC einschätzen, innerhalb der, der Partei? Da gibt es ja offensichtlich auch verschiedene Machtströmungen.
1: Genau, die gibt es immer noch. Das ist eben ähm, tatsächlich zum einen äh, der anc wo eben sehr viele Widerstandskämpfer gegen die Apartheid immer noch drin sind, die dort immer noch das Sagen haben. Dann gibt es den Versuch, das Ganze zu modernisieren. Insgesamt muss man aber sagen, dass der ANC ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, dass sie bei der letzten Wahl nochmal die absolute Mehrheit geholt haben. Wird wohl das letzte Mal gewesen sein, denn ähm, es gibt eben eine Generation ähm, von jungen Leuten, die sich eben nicht mehr verpflichtet fühlen, den ANC zu wählen, weil er sie von der Apartheid befreit haben, was sehr viele Ältere noch haben, sondern die eben durch gute Schulbildung, durch einen wachen Blick auf das, was in dem Land los ist, eben den ANC wahrscheinlich nicht mehr wählen werden. Insofern wird es der, nach der nächsten Wahl zu irgendeiner Art Koalition in dem Land kommen werden.
2: Was mich noch interessieren würde, ist auch, Gerade jetzt wirklich ganz kurzfristig, wie geht's denn jetzt weiter? Also so wie ich das einschätze, wenn jetzt wirklich dem nachgegeben Würde und Suma aus der Haft entlassen, dann wäre das ja ich quasi eine Bestätigung für seine Anhänger, dass sie den Staat erpressen können mit Gewalt. Die Frage ist aber, ist das möglich, das einzudämmen, ohne da eben so wirklich dann irgendwann einen Bürgerkrieg zu provozieren? Also wo in diesem Spannungsfeld wären denn jetzt die Handlungsoptionen für die aktuelle Regierung?
1: Ich glaube, dass die tatsächlich im Moment sehr, sehr überschaubar sind und die nächsten Tage werden das zeigen, wie es sich eben weiterentwickelt in dem Land, ähm, wie es mit den Plünderungen weitergeht, wie sehr das äh, die Polizei unterstützt vom Militär dort eben sich durchsetzen kann, um diese Plünderungen, um das, was dort passiert eindämmen zu können. Im Moment ist es eher so, dass es sich ausweitet. Wir haben mittlerweile auch ähm, nicht nur in der Region, aus der äh, Jacob Zuma kommt und wo er tatsächlich eine sehr starke Machtbasis hat, sondern mittlerweile auch im Northern Cape und im Western Cape, wo Kapstadt liegt, äh, mittlerweile auch äh, ernstzunehmende Sorgen vor ähm, größeren Protesten. Das heißt, es ist nicht mehr nur auf die sage
2: ich mal, Zuma Strongholds äh, begrenzt, was die Provinzen angeht, sondern wirklich, das schwappt gerade auf den Rest vom Land über sozusagen. Das also was ich aber schon auch noch spannend finde, ist die Betrachtung, ich meine, wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, wie viel Korruption und Vetternwirtschaft unter Sumer da gewachsen sind. Die Frage ist aber, besteht nicht auch die Gefahr, dass das eben bis in die Polizei und eventuell sogar bis ins Militär rein ist und dass eventuell die auch zumindest in Teilen gar kein Interesse haben, die Gewalt jetzt oder das Land wieder regierbar zu machen, ich sag mal so.
1: Also die Polizei ist auch in Südafrika korrupt, aber nicht in dieser Hinsicht. Sondern da geht es eher um, was es dort halt sehr viel gibt, ist äh, klassische persönliche Bereicherung. Ein Strafzettel wird ausgestellt oder eben nicht ausgestellt, aber das Geld wird genommen. Aber an und für sich im größeren Zusammenhang funktioniert die Polizei aus meiner Erfahrung zumindest in Südafrika relativ gut. Und auch das Militär hat da nicht so viel Einfluss, dass dort wirklich irgendwas zu befürchten wäre, was in Richtung Militärputsch oder sowas in der Art gehen könnte.
0: Mich würde nochmal deine Einschätzung zum Thema Protestkultur interessieren, weil da habe ich eigentlich die letzten Tage einige interessante Interviews gehört, die eigentlich alle irgendwie halt so darauf abgezielt haben, gut, gerade da das Land auch materiell so unglaublich ähm, geteilt ist in Arme und Reiche, sei das bei Protesten auch durchaus üblich, dass äh, geplündert wird und dass, äh, dass es irgendwie Brandstiftungen gibt. Also das sei halt überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ähm, und da sei es dann irgendwie halt auch ähm, Aufgabe der Polizei, irgendwie halt damit, damit umzugehen, also und es wurde irgendwie auch kritisiert, gerade von, von anderen Parteien, von den Freedom Fighters, das ist ja offensichtlich eine der der, der linkeren Parteien, Das ist da auch nicht auch nicht angemessen wäre, irgendwie halt diese,
1: diese Plünderung massiv niederzuschlagen. Nein, die Freedom Fighters, Economic Freedom Fighters, das ist eine ähm, irgendwas zwischen kommunistisch und sozialistische Partei, aber schon irgendwie mit einem... Ähm ganz klar ein Dreien nach links, die aber eben bei der Wahl eben ihre 10, 12 Prozent bekommen. Das ist, ähm, der Anführer des Ganzen ist, eine, äh, ist jemand, der ursprünglich mal eigentlich ein Ziehkind von Jacob Zuma war, sich dann aber aus ganz anderen Gründen von Zuma abgewandt hat und jetzt eben seine eigene Partei dort betreibt, mit teilweise recht ähm, skurrilen Forderungen. Ähm, ansonsten die Protestkultur in Südafrika ist tatsächlich irgendwie, das schlägt dort immer sehr schnell in Gewalt um, ähm, insofern war es ganz interessant, als, dass dieses, ähm, als die Proteste gegen Zuma begannen vor mittlerweile ähm, äh, fast zehn Jahren, ähm, war es eben so, dass, ähm, dass die Proteste anfangs sehr friedlich liefen, dass sie eben aus den Universitäten herauskamen ähm, und von dort dann auf die Straße gegangen sind. Das war aber auch in der Historie der Proteste ähm, von Südafrika eine der wenigen, Protestbewegungen, die nicht ähm, sehr schnell in Gewalt äh, eskaliert sind. Ansonsten ist es tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass bei Protesten gerne geplündert wird und ähm, Sachen in Brand gesteckt werden.
2: Die Frage ist, was ist denn jetzt das beste Vorgehen? Weil wenn die auf der einen Seite die Regierung irgendwie zulassen würde, dass da weiter, dass die Proteste weiter äh, zu Überhand nehmen, dann würde, also das Land ist ja jetzt eigentlich schon zumindest aktuell de facto nicht wirklich regierbar, dann würde die Regierung sich ja auch selbst entmachten. Und ist denn ihre wirklich ihre einzige andere Methode zu sagen, so wir gehen da jetzt wirklich mit maximaler Gewalt gegen vor oder gibt es sowas wie Rädelsführer oder, oder Galionsfiguren dieser ganzen Bewegung, die die Regierung gezielt versuchen könnte ähm, zu verhaften oder irgendwie anzusprechen, wie auch immer, um das Ganze... Ja, um da so, so eine Art Waffenstillstand vielleicht zu verhandeln. Ich weiß es nicht. Also gibt es überhaupt solche Optionen noch? Oder kann das jetzt eigentlich nur noch weiter eskalieren?
1: Also ich sehe diese Optionen nicht, weil ich weiß, also mir ist nicht bekannt, dass es solche Strukturen gibt, mit denen man jetzt verhandeln könnte. Das sind alles Dinge, die ganz sicher koordiniert und ganz sicher orchestriert sind. Aber da gibt es nichts, wo es wirklich eine zentrale oder mehrere zentrale Ansprechpartner gäbe, mit denen jetzt verhandelt werden könnte. Ich glaube auch, die Einzige, für Jacob Zuma die einzige Chance, aus dem Gefängnis freizukommen, ist sein Gesundheitszustand. Der Mann ist fast 80 Jahre alt ähm, und angeblich geht es ihm gesundheitlich nicht besonders gut. Ich glaube, das könnte so ein Weg sein, wie das ganze Thema befriedet werden kann. Der Staat verliert oder die Justiz verliert nicht ihr Gesicht, weil sie ihn eben freilassen aus gesundheitlichen Gründen. Und das könnte die Sache beruhigen. Wenn das nicht passiert, wird die Polizei und eben mit Unterstützung des Militärs gegenhalten müssen. Aber eine
2: Freilassung wäre das nicht auch... Ein ganz, ganz klares Symbol, gerade in Richtung von Sumas anhängern dass, dass der südafrikanische Staat, das Staat, dass der erpressbar
1: ist? Je nachdem, wie man das Ganze verpackt. Ich glaube, wenn man das Ganze mit seinem Gesundheitszustand verpackt, kommt man damit durch und sagt eben, ja, wir hätten es weiter gemacht. Aber wenn sein Gesundheitszustand das nicht ähm, zulässt, behandeln wir ihn wie einen anderen Gefangenen und ähm, setzen ihn wieder unter Hausarrest oder irgendwas anderes. Insofern glaube ich, ist das durchaus ein... Ein Weg, um aus dieser ganzen Kiste rauszukommen.
0: Na gut, der, die Frage ist ja auch, was sind die Alternativen? Was man die letzten Tage gesehen hat, waren ja auch einige ähm, Videos von, von Selbstjustiz, wo sich dann wie halt Betroffene selber auch mit, auch mit Schusswaffen verteidigt haben. Und gut, letztendlich, wie gesagt, der Einsatz von, von Gummigeschossen und ähnlichem hat auch nicht funktioniert. Das heißt, ähm, wir werden dann vielleicht irgendwie halt auch einen Einsatz von, von Schusswaffen sehen mit, mit irgendwie halt deutlich mehr Opfern.
2: Wenn ich mir jetzt nochmal die Gesamtsituation angucke, also nochmal so ein bisschen rauszoome, dann hat ja die aktuelle Regierung schon versucht und ja auch wie, zumindest wie ich das von meiner etwas weiter entfernten Warte einschätzen kann mit einem relativen Erfolg, da korrupte Strukturen aufzubrechen und dann auch wieder ja, Personal auszutauschen, zu versuchen, eben diesen, diesen Schaden und diese Vetternwirtschaft irgendwie ja wieder, wieder zu reduzieren. Was bedeuten denn jetzt diese Proteste für diesen, ja für diese Unternehmung oder für diesen Versuch? Wird das überhaupt noch möglich sein? Also, weil das kommt ja zum größten Teil eben aus den Bereichen oder von den Leuten, die davon profitiert haben. Und das also entweder ist es ja jetzt quasi so ein letztes Aufbäumen und dann schafft man es vielleicht doch, dass, äh, die Vetternwirtschaft weiter zurückzudrängen oder eben äh, die können sich doch durchsetzen und es bleibt ein korruptes Land.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich nicht, dass es ein korruptes Land bleibt, weil dafür sind einfach zu viele, auch junge Leute, eben nicht mehr bereit, äh, diese Korruption mitzutragen. Das begann eben schon in Studenten äh, aus, dieser Stud ähm, aus, aus den Universitäten heraus, wo eben diese summa mass fall bewegung äh, hervorging. Vorher gab es eine, äh, eine Protestaktion Fies Must Fall, als es darum ging, plötzlich Studiengebühren einzuführen und daraus hat sich eben Summa Must Fall entwickelt. Und diese Generation, ähm, sowohl der Studenten als auch der, die nicht an der Universität sind, aber trotzdem mit einem ganz anderen Blick auf ihr Land äh, schauen, als es die Generationen davor tun, die einfach dem ANC so unendlich verbunden sind, weil der ANC dieses Land von der Apartheid befreit haben und das für die eben gar keine Alternative gibt, ähm, zum, zum ANC ist es eben für die jungen Leute etwas, wo sie sehr genau hinschauen und deswegen glaube ich, dass dieses Land sich ähm, in, in Sachen Korruption sehr wohl stabilisieren wird. Und äh, natürlich ist es im Moment noch das Problem und ich glaube auch die Proteste gegen die Verhaftung von Sumer waren eigentlich nur ein Anlass. Die Menschen in Land sind einfach nach wie vor von dieser unfassbaren Ungleichheit Betroffen aber auch von Armut, was eben auch durch die ganze Corona-Pandemie in dem Land jetzt nicht besser wurde. Insofern glaube ich, brechen sich bei diesen Protesten auch äh, Bahnen äh, alles, was, was mit Unzufriedenheit mit diesem Land insgesamt, mit der Situation der Menschen insgesamt zu tun hat.
0: Bei dem Thema Ungleichheit und Armut würde ich gerne nochmal einhaken, weil letztendlich die Apartheid ist ja auch bereits ähm, seit 30 Jahren Geschichte. Und wenn wir uns die letzten Regierungen anschauen, dann ist es eigentlich nicht ähm, gelungen irgendwie das, das Thema Ungleichheit und Armut wirklich, wirklich abzuräumen welcher welchen Spielraum siehst du da für die für die Zukunft und also auch irgendwie halt vor dem Hintergrund dass irgendwie halt Zuma mit seiner Korruption natürlich auch den Staat ausgeplündert hat
1: also diese genau diese zehn Jahre glaube ich fehlen dem Land jetzt weil es könnte eigentlich schon wesentlich weiter sein gerade was was Armut betrifft und und was Bildung betrifft in der Zeit vor Suma ist viel passiert, jetzt in der Zeit nach Suma ist mit den begrenzten Mitteln, die man eben hat, auch einiges passiert. Aber das wird noch so sein und das Problem ist auch, dass Südafrika durch die Apartheid eben jetzt, die heute 45, 50-Jährigen hatten größtenteils kaum Zugang zu Bildung, kaum Zugang zu Universitäten und sind eben für, für das, wie sich das Land entwickelt, in gar keiner Weise gerüstet und die sind natürlich unendlich frustriert weil sie keine Chance mehr haben, dort Fuß zu fassen. Das ist eben eine sehr große Gruppe und ähnlich, letztendlich nur wesentlich, wesentlich stärker als, als im, im Rest der Welt, ist es eben auch eine Frage, was sind meine Eltern, was kann aus mir werden? Und das natürlich in Südafrika, wo du einfach eine große Anzahl an Menschen hast, die keinen Zugang zur Bildung haben, bei die, die vererben dieses Problem auch äh, an die nächste Generation weiter. Wo
0: siehst du denn da den, den, den also ersten Step auf einer auf einer Politikebene? Was sollte die Regierung jetzt jetzt anpassen an Projekten? Ist das, ist das Bildung oder ist das eher irgendwie halt eine Förderung von, von Wirtschaft? Ist das, ist das eine, eine
1: Deregulierung des Arbeitsmarktes? Nein, der, der Arbeitsmarkt ist sehr stark durch Gewerkschaften dort tatsächlich reguliert. Es gibt dort sehr sehr starke Gewerkschaften, die sich eben auch wirklich durchsetzen können. Ansonsten in, in Sachen Bildung tut das Land schon einiges. Natürlich kann man wesentlich mehr machen, aber das ist, glaube ich, der Schlüssel zu dem, zu dem was man machen kann. Ansonsten ist es tatsächlich eine Frage der Zeit. Ich glaube einfach, es, es gibt eine Generation, für die die Politik keine Lösung mehr hat und für die Politik auch in Südafrika keine Lösung finden wird und das ist Genau das Problem irgendwie, dass man mit diesen Leuten in irgendeiner Form umgehen soll. Insofern ist es, glaube ich, nicht Wirtschaftsförderung, sondern es ist tatsächlich eher Bildung, um nach vorne zu gucken, um eben zu sehen, was man für die Zukunft tun kann, weil viele Fehler aus der Vergangenheit, basierend auf der Apartheid, sind eben ähm, tatsächlich nicht mehr zu lösen oder aufzulösen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlussstatement. Ich denke, dann, dann haben wir das Thema zwar nicht ähm, abgeräumt, wir werden es bestimmt auch in Zukunft noch mal nochmal aufgreifen, aber alles in allem gucken wir doch ein Stück weit ähm, optimistisch in die Zukunft Südafrikas. Ich sag mal Tschüss. Vielen Dank. Danke zusammen.
2: Tschüss.
1: Das war Berlin
0: Bubble.